0: Bienvenue dans ce onzième épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'ai goût d'aborder euh, un sujet qui est, euh, à mon avis, tabou. Un sujet qui est tabou parce qu'il vient toucher euh, parfois les traditions, les habitudes, Il vient toucher les émotions des gens. Et j'ai goût de te parler de bien manger. Oui, je suis une coach qui travaille beaucoup la croissance personnelle avec les gens, mais euh, mon premier amour, c'est définitivement la santé physique. Et ça, ça passe par l'entraînement et l'alimentation. Et puis, dans mes euh, deux derniers balados, je te parlais de stratégies pour euh, travailler ta mentalité de croissance. Et je suis certaine que ça a surpris des gens que deux de mes premières stratégies, c'était de bien manger et de bouger. Euh, mais ça fait partie de mes bases, de mes roches, de mes fondations. Je pense que pour mener un mode de vie sain, c'est essentiel. Et je me suis dit, euh, dans ce onzième balado, et aussi dans le douzième, parce que ce sera un deux parties encore une fois, dans le souci de garder ça moins de 30 minutes, je vais te parler euh, de bien manger, puis ça, ça débute avec mon parcours. Euh, puis, euh, je vais t'avouer que ça fait... Euh, je, 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 je je ne m'attendais pas à faire ce balado-là. Je l'avais mis un peu de côté euh, parce que euh, j'ai, sincèrement, le syndrome de l'imposteur de venir te parler de nutrition. Je n'ai pas de certification, je n'ai pas euh, de diplôme qui fait de moi quelqu'un euh, considéré comme experte en nutrition, mais euh, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que, à tout les jours, les conversations que j'ai en privé avec des gens que j'accompagne ou des personnes qui me suivent via les médias sociaux et qui, ou qui me connaissent, c'est 95% du temps au sujet de la bouffe. Des recettes santé, des trucs pour mieux manger, des trucs pour euh, mettre de côté les fringales, intégrer des stratégies dans sa vie... Euh, appuyer sur le bouton reset. Écoutez, je pourrais. La liste est longue, mais c'est souvent de ça que je parle. Puis, euh, je ne serais pas moi-même si je n'avais pas au moins un ou deux balados qui parlaient de ça euh, pour euh, appuyer celles qui ont soif. Euh, d'en entendre parler. Alors, si toi, bien manger, ça t'intéresse pas, proba probablement que tu n'as pas appuyé sur play quand tu as vu le titre de ce balado, euh, mais si euh, tu arrives par surprise, puis que tu écoutes ça, puis tu si t'attendais à quelque chose qui est plus de la croissance personnelle, j'ai goût de t'inviter à, ben, reste, si t'es curieuse, mais si ça te plaît pas, gêne-toi pas de passer euh, aux autres épisodes qui vont porter plus sur la croissance personnelle. Mais, épisode 11, je me permets... On s'en va dans ce que je considère tabou. Puis, euh, je reviens à, à ce mot-là parce que, à chaque fois que j'en parle, j'ai du questionnement. Puis, c'est du questionnement parce que je sors les gens de leur zone de confort. Quand on a passé une vie entière à manger d'une certaine façon, euh, soit parce que ça faisait partie de notre environnement ou c'est la façon qu'on a été éduqué, puis qu'on nous présente des façons différentes de voir les choses, ben on est confronté à une barrière de terreur, on est confronté à une sortie de zone de confort, puis euh, ça fait peur, ça. Puis la première réaction euh, de plusieurs personnes, c'est de venir questionner <rire> pourquoi on fait les choses de cette façon-là, puis euh, écoutez, je l'accepte. Euh, J'ai été moi-même cette personne-là pendant un bon bout de temps. Euh, moi, je viens... Euh, d'une famille qui aime manger, <rire> encore à ce jour, puis je vais vous dire, j'aime manger. Je mange avec mes yeux, j'aime euh, les belles assiettes, j'aime des assiettes volumineuses. Pour moi, euh, bien manger, c'est synonyme de bien vivre. Ça fait partie des bonnes choses dans la vie et euh, j'ai été élevée sur une ferme laitière. Donc, euh, viande, légumes du jardin, euh, puis nos féculents, c'était souvent des patates parce que mes grands-parents avaient des champs de patates. Euh, ça fait partie euh, de comment j'ai été élevée, Ou du moins pour les 12 premières années de ma vie sur cette ferme laitière-là. Donc, de la viande fraîche, de la viande euh, de qualité élevée dans la cour en arrière, des légumes frais du jardin. Euh, ma maman qui avait aussi son propre jardin dans la cour paternelle, euh, des euh, conserves. Euh, un congélateur plein. Écoutez, j'aime bien manger. Euh, ça a été comme ça que j'étais élevé du lait de la vache directement. Mais euh, quand est arrivée euh, l'adolescence, j'étais toujours active, mais les hormones ont embarqué, puis euh, je, je, je mangeais peut-être un peu trop. <rire> un peu trop pour ce que je dépensais dans la journée. Donc moi, le surpoids, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie depuis que j'ai... Euh, je peux me souvenir d'avoir peut-être 9-10 ans, puis euh, de manger jusqu'à temps que ça fasse mal, parce que j'aimais ça, puis d'être capable de passer ce point-là. D'arriver de l'école, mes parents travaillaient, on habitait sur la terre paternelle, donc mes grands-parents avaient la maison en arrière de chez nous, avec la ferme, de traverser le champ, euh, parce que mon grand-père coupait un petit chemin dans le foin, puis d'arriver chez ma grand-mère, qui avait préparé une marmite de patates, et euh, que je mangeais complète, au complet avec mon frère, et euh, ensuite, on mangeait un gâteau McCain avec la crème glacée. Puis, ben mes parents arrivaient, puis on soupait. <rire> Deux heures plus tard, ça fait partie de mon enfance. Donc, je ne peux pas me questionner pourquoi j'avais peut-être un surpoids euh, dans mon adolescence. Euh, ça ça, ça, ça m'a rattrapé, puis je n'étais peut-être pas assez active, puis je mangeais mes émotions. Puis, euh, j'avais des petits coups de pied en dessous de la table de mes parents, ma mère surtout, pas par méchanceté, mais parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Puis, c'était sa façon d'aider à me contrôler. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé manger. Puis, euh, avec ça est venue euh, toutes sortes d'expérimentations. Donc, euh, moi, quand j'ai voulu perdre du poids dans ma vie, puis la première expérience a été la fin de mon secondaire, euh, ça a été en mangeant pas. Ou en mangeant moins. Je ne peux pas dire que j'étais anorexique, mais je mangeais beaucoup moins. Puis des baisses d'énergie pour faire les activités euh, que je voulais faire parce que j'étais dans toutes les équipes sportives. 6 pieds 1, euh, on veut t'avoir dans toutes les équipes de basket, de volley, même dans le soccer, de badminton, let's go. Euh, comme ma, ma coach préférée disait au secondaire... Euh, le, le, le talent ou le, le, les, les, les stratégies sportives, ça s'enseigne. Mais la grandeur puis le physique, t'es né avec ça puis tu l'as. Donc, je vais te pousser. Euh, mais je n'avais pas l'énergie qu'il fallait. Mais j'ai perdu, j'ai eu des grandes pertes de poids, une grande perte de poids alors j'ai de 18 ans, j'ai eu une chirurgie majeure, on a découvert que j'avais un kiss thermoïde de 35 livres dans mon abdomen, oui, ça, ça serait peut-être un autre balado un jour, mais j'ai perdu 35 livres en moins de 3 heures sur une table d'opération, Retrouver une forme que je n'avais jamais connue parce que j'avais toujours eu une bosse à l'abdomen, puis je pensais que j'étais faite comme ça, mais c'était nécessairement un kiss. Et euh, perte de poids majeure, j'ai été au plus euh, bas poids de ma vie, puis euh, en dedans d'un an, ça a été la débauche totale dans le sens que j'ai mangé comme j'ai jamais mangé parce que je pensais que je pouvais me le permettre. C'était très malsain comme relation et j'ai repris le poids. Et puis euh, là, je suis arrivée sur le marché du travail, prof d'éducation physique un peu ronde qui a perdu du poids avec tous les régimes qu'on peut imaginer sur le marché. Je cherchais la solution magique. Puis personnellement, je les ai toutes trouvées les solutions. Ça fonctionnait à merveille. Je suis quelqu'un qui peut prendre du poids en regardant un muffin et je suis quelqu'un qui peut perdre du poids en ne mangeant plus de muffins. Okay? Donc moi, mon corps réagit facilement dans les deux sens euh, de l'équation. Donc je suis capable d'être super disciplinée comme je suis capable d'être... <rire> sur le party, ok? Sans aucune modération et d'être excessive dans tous les sens. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, je les ai tous faites ces régimes-là, puis ce que ça a fait avec un, un parcours de yo-yo toute ma vie, ensuite des traitements de fertilité qui n'ont pas abouti avec des hormones et une autre prise de poids, mais hein, je suis arrivée en 2017 avec des troubles de santé qui m'ont rattrapée. Puis la réalité, c'est que dans tout ça, j'ai toujours su ce qu'il fallait que je fasse pour ne pas prendre du poids ou pour avoir un poids plus santé. Puis là, je veux faire attention parce que je crois beaucoup dans le mouvement de body love, puis de self-love, puis de s'aimer comme on est. Puis euh, je sais que j'ai de la difficulté avec ça. Je n'ai jamais, peu importe mon poids, super adoré l'image de moi dans le miroir, puis je travaille là-dessus continuellement. Mais quand je suis arrivée en 2017, je pouvais bien essayer de me regarder dans le miroir pour m'aimer. Mais tout mon système était en train de briser. Au niveau de la santé, j'étais prédiabétique. J'étais sur le point de prendre des médicaments pour de la haute pression et du cholestérol. J'avais 39 ans. Euh, mon médecin m'a donné un dépliant pour perdre du poids. Ça m'a insultée au plus haut point. Euh, j'avais des cuisses irritées au sang continuellement parce que mes cuisses frottaient ensemble. J'avais des fâchites plantaires qui ont fait que pendant trois ans, j'avais de la difficulté à marcher et j'ai dû changer toutes mes chaussures. Donc, quand tu as l'âge de 36 ans tu es obligé de porter des chaussures orthopédiques parce que tu es trop grosse, euh, puis excusez le terme, mais je ne me sentais pas super bien. Puis, je pouvais pas, je pouvais m'aimer tant que je voulais, mais je ne pouvais pas m'aimer puis me sentir pas bien dans ma peau, puis être malade. Donc, moi, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis ça, ça a été mon parcours. Puis Peut-être que tu te retrouves dans ce parcours-là, mais ce qui ressort de ça, ça a été euh, beaucoup d'expérimentation. J'ai toujours essayé de trouver une solution qui était temporaire, puis pas soutenable à long terme. Puis en 2017, quand j'ai décidé de prendre la décision, c'est bien des décidés, quand j'ai décidé de me prendre en main, puis de commencer à bouger, c'est comme ça que moi ça a commencé. Je savais qu'il fallait que la nutrition suive. J'avais vécu dans mon parcours des baisses d'énergie parce que j'étais hyper euh, intense dans mes activités physiques, puis je mangeais pas assez pour me soutenir. Donc je savais que ça, ça pouvait pas fonctionner, ça m'avait pas donné des résultats euh, par le passé. Euh, en fait, ça me donnait les résultats, mais je les perdais rapidement parce que je n'étais pas capable de soutenir ça long terme. Alors, j'ai décidé que j'allais commencer à mieux manger, puis pour moi, ça a été d'éviter les régimes et ça a été de commencer à mieux comprendre les portions que je mangeais dans une journée. Alors, euh, moi, au travers de, de tout ça, euh, j'avais accès à un programme de nutrition qui me sensibilisait aux portions. Combien de portions de légumes, de fruits, de glucides, de protéines, et etc. ce que je devrais euh, manger par jour en fonction de mon poids? Puis un calcul calorique avec l'activité physique, puis ainsi de suite. C'était très de base, puis je réalise aujourd'hui que... C'est pas tout le monde qui fond dans ce modèle-là, donc il y a des exceptions, puis des fois, il faut dévier de ces plans-là, mais pour moi, où j'étais, à 300 livres, avec plein de problèmes de santé, c'était la structure dont j'avais besoin pour me ramener euh, à euh, avoir la motivation et une... une des, des balises pour mieux prendre soin de moi et de mon alimentation. Alors, moi, c'est commencé par ça. Puis, pendant à peu près un an, ça a été ça, de préparer. Euh, puis, si tu m'as suivi sur les médias sociaux ou si tu m'as jamais suivi, va voir mon Instagram, va voir les photos il y a trois ans. Tu vas voir beaucoup de meal prep dans mes photos. Pour moi, ça a été la stratégie. Pourquoi la meal prep? Parce que fallait que je planifie ma semaine. Fallait que j'aie des repas de prêts à partir. Puis, la meal prep était facile quand je calculais mes portions. Hein? Une portion de légumes dans ton lunch, ben écoute, c'est des petites et voilà, portion de protéines, c'est quoi? Bon, ben, je mesurais euh, le trois quarts de tasse de poitrine de poulet haché. Voilà, j'ai ma protéine. Moi, c'était comme, c'était pas nécessairement les recettes les plus élaborées. C'était qu'est-ce qui fait la job pour me donner l'énergie nécessaire pour pouvoir passer au travail de mes semaines. La fin de semaine, je vais m'amuser. Je vais m'amuser en faisant des recettes. Je vais quand même respecter mes portions. Mais la semaine, je fais qu'est-ce qui marche pour me donner des résultats. Puis mes résultats, c'était une perte de poids pour éliminer les problèmes de santé. Pour moi, ça a été ça. Puis, je n'avais même pas de chiffre. J'allais amener ça le plus loin que je pouvais jusqu'à temps que mon corps se stabilise. Donc, je vais avouer que dans cette année-là, où j'ai décidé de juste mettre mon focus là-dessus, me rééduquer, apprendre c'était quoi des bons fruits, des bons légumes, parce que je ne pense pas qu'ils sont tous créés de façon égale, c'était quoi des bonnes sources de protéines, c'était quoi des bons glucides dans mon assiette, comment lire des étiquettes d'aliments, comment comprendre une liste d'ingrédients, qu'est-ce que je devrais prioriser puis qu'est-ce que je devrais négliger, <rire> éliminer sur ces listes-là. Ça, ça a été un an d'apprentissage pour moi et dans cette année-là, j'ai réappris comment manger malgré mes études en kinésiologie, malgré les 39 ans à peut-être pas faire les choses de la bonne façon, malgré toutes les bases que j'avais, je me suis vraiment forcée à réapprendre avec... Un programme alimentaire qui misait sur les portions, puis des vidéos qui allaient m'apprendre comment mieux manger, puis comment naviguer l'épicerie, comment faire de la meal prep, et ainsi de suite. Puis pendant cette année-là, j'ai perdu 100 livres en mangeant mieux et en bougeant, naturellement. c'était rien d'intense au niveau de bouger, c'était 30 minutes par jour, puis peut-être 4 à 5 fois par semaine. Donc pour moi, c'est comme ça que euh, c'est parti, j'avais besoin de structure et de stratégie. Un an plus tard, 2018, j'ai décidé, l'été arrivait, que je ne pouvais pas continuer à mesurer. Fallait, je frôlais encore la rigidité qui n'était pas soutenable à long terme pour moi dans le passé, donc je reconnaissais mes patrons. Et j'ai décidé que j'allais adopter quelque chose qui ressemblait au guide alimentaire canadien. J'allais diviser mon assiette. Donc, je comprenais c'était quoi des bonnes sources de légumes, fruits, glucides, protéines, les bons gras, et ainsi de suite. Maintenant, j'allais l'appliquer de façon différente. Donc, j'allais apprendre à mieux écouter ma faim, travailler ma mentalité et mes émotions face à la faim. Donc, le travail pas plaisant, là. C'est là que je me, je me décidais de l'attaquer parce que après un an, je me sentais solide à ce niveau-là. Et d'y aller plus avec une division d'assiette Avec l'été qui arrivait, on n'était pas en pandémie à ce moment-là, soit on s'en allait en camping, je ne voulais pas commencer à mesurer des choses, je voulais diviser mon assiette, connaître un peu plus de liberté et me donner de la flexibilité là-dedans. Puis ça, ça a amené euh, une, une petite perte de poids, mais j'étais déjà rendue pas mal loin. Ça m'a amené dans le maintien, ça m'a amené dans le confort avec le style de vie, ça m'a amené vraiment à, à voir les contenants, voir les portions, voir ma division d'assiettes, puis me dire « Ouais, ça là, je suis capable de faire ça pour le reste de ma vie, parce que je ne me prive pas, je mange de tout, puis c'est tout simplement une question de flexibilité. » Puis maintenant, je connais ma faim. Je le savais, c'était quoi manger le bon montant, parce qu'il n'y avait plus cette douleur-là à l'estomac. Il n'y avait plus euh, cette envie-là de vomir, parce que j'avais juste trop mangé mes émotions. Donc, ça a été ça pour moi la prochaine année. Puis dans ce parcours-là, il y a aussi eu un 13 semaines sans alcool. J'ai décidé d'entreprendre un programme d'entraînement, un, un programme d'entraînement qui allait être exigeant, des séances de 60 minutes. Je n'avais jamais fait ça, c'était épeurant, mais je me suis dit, sortis zone de confort, let's go. Et dans le programme, on a suggéré d'éviter l'alcool pendant 13 semaines. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Je n'étais pas quelqu'un qui était excessif dans l'alcool. Je l'ai déjà été, par exemple. Mais euh, j'avais mis ça de côté un peu. Je me permettais quand même des coupes de vin pendant la semaine. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait à tous les jours. Euh, mais je me suis dit, 13 semaines, je suis capable de faire ça. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'après ces 13 semaines-là, j'ai maintenu le sans-alcool. Et encore aujourd'hui, je suis sans-alcool avec, à l'exception maintenant, euh, une gâterie ou un beau petit moment que je vais me permettre, une fois par mois, une fois deux mois, trois mois, euh, où ça vaut vraiment la peine, un vin qui est spécial, euh, quelque chose qui, qui, qui vaut vraiment la peine, je me le permets. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé au travers de tout ça? C'est qu'aussitôt que je dévie de mes bonnes habitudes, puis là, il n'y a pas de punition, là il n'y a pas de culpabilité associée à ça, mais quand je mange quelque chose que je sais qui est moins bon pour moi, ou quand je vais me permettre de l'alcool, il y a des euh, effets secondaires qui viennent avec ça. Je le sens physiquement, je sens mes articulations qui sont qui, qui vivent une inflammation. Je sens une lourdeur au niveau euh, de mon estomac. Je peux avoir une genre de brume au niveau de ma, ma clarté mentale, mon cerveau n'est est pas aussi euh, sharp et rapide qu'à l'habitude. C'est fou combien le corps est une machine qui peut nous permettre la débauche puis pas reconnaître que ça ne va pas bien. Ou à l'inverse, une fois qu'on commence à lui mettre de l'huile premium, nous donne des signes quand on arrête de lui en donner, puis il nous dit « wow, 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 il y a quelque chose qui ne va pas bien », Ben moi, c'est là que ça m'a apporté avec tout ça. Puis, dans ce parcours-là, ben j'ai décidé éventuellement, encore, je suis encore dans la flexibilité, les assiettes, je connais mes portions, de commencer à calculer mes macros. Je sais que ça peut faire peur, euh, mais c'est quelque chose qui me fascine. Je voulais me sensibiliser aux valeurs nutritives des aliments. Donc, les macros plus spécifiquement, moi, je calcule dans ma journée qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que ces aliments-là contiennent au niveau des trois macronutriments. Donc, au niveau euh, des montants de grammes de glucides nets. Donc, je soustrais les fibres au monta euh, montant de protéines et euh, en fait, de, de grammes de lipides, de bons gras. Donc, moi, je calcule ça au quotidien. Depuis euh, 2019, j'ai commencé euh, à regarder mes macros pour me sensibiliser à la densité nutritive. Je veux choisir des aliments qui contiennent le plus haut taux de macronutriments pour la quantité. Donc, je te donne un exemple. Souvent, les gens vont dire, « Ah, oh, quand on fait attention, on mange de la salade. » Ok, oui, on peut manger de la salade. Puis moi, j'adore manger de la salade. J'en mange en tous les jours. Mais quand on se met à manger de la salade, est-ce que notre salade est sexy? Pour moi, une salade qui est pas sexy, c'est un tas de laitue avec deux, trois radis puis trois petits morceaux de poivron puis on appelle ça une salade. Puis après ça, on se demande pourquoi on a faim une heure plus tard. Ben c'est parce que tu viens de consommer très peu. De macronutriments et de calories, il n'y a pas de grande valeur nutritive là-dedans. Pour moi, une salade sexy qui va me soutenir a besoin de beaucoup plus qu'un tas de laitue et 3-4 légumes. Faut il faut qu'il y ait des noix, un fromage de qualité, une protéine de qualité, puis je vais même choisir des légumes qui ont une plus haute valeur calorique, comme des betteraves, des carottes. Il euh, euh, y, y a certains, euh, certains légumes qu'on peut aller chercher, euh, des choux de Bruxelles, qui sont plus hauts en calories, plus hauts en sucre, mais des bons sucres. Donc, c'est ça que je voulais dire par des macronutriments. Moi, c'est ce que je calcule au quotidien maintenant. Je ne suis pas rigide, mais je suis curieuse. Puis, j'aime expérimenter avec tout ça. Puis, euh, ça, ça m'a amenée à manger plus. Manger plus de calories dans ma journée... Mais essentiellement, je mange moins en volume parce que c'est plus dense qu'est-ce que je mange. Donc, ça, c'est où je suis rendue dans mon exploration alimentaire. Si tu me suis euh, dans mes stories, tu vas voir que des fois, je parle de cela. Puis, au travers de tout ça, mon euh, plus grand souhait, c'était d'éliminer l'inflammation. Moi, je vivais des ballonnements au quotidien. Je remarquais que entre puis c'est normal, entre le matin et le soir, d'avoir un certain ballonnement, d'être un peu plus gonflé le soir qu'on est le matin, parce qu'on a mangé pendant la journée, les hormones, le taux d'hormones a changé, le sucre sanguin a changé, il y a de la fatigue, il y a du stress d'accumuler. Mais moi, là, je remarquais des changements intenses après certains aliments, puis je me suis dit, OK, là, il faut que j'essaye de voir qu'est-ce qui me cause... Euh, ces ballonnements-là. Donc, avec un processus d'élimination où pendant quatre semaines, à la fois, j'éliminais des aliments puis ensuite, je réintégrais. J'ai pu déterminer, en 2019, puis là, ça a été un processus d'un an. Je suis un laboratoire scientifique. ok Je te le dis tout de suite. J'expérimente continuellement. Mais j'aime ça. Je t'en parle puis je suis passionnée. J'aime ça. Puis j'avais le goût de trouver ma recette magique à moi. J'ai découvert que pour moi, tout ce qui était des grains, ça ne fonctionnait pas. Aussitôt que je mange, puis par grain, là, qu'est-ce que je veux dire? Là? Du riz, du quinoa, des pâtes, tout ce qui vient, euh, qui n'est pas euh, de source euh, légumes, fruits, là, végétales, là, à, à ce niveau-là. Tout ce qui a été manipulé, euh, puis euh, définitivement, ce qui contient une forme de blé ou euh, de... De, de farine, ainsi de suite, comme moi, ça ne fait plus partie, ça va faire trois ans, ça ne fait plus partie de mon alimentation parce qu'aussitôt que j'en consomme, je gonfle. Euh, puis je gonfle, ce n'est pas juste une affaire d'esthétique, c'est de se sentir comme si mon diaphragme est monté puis que je manque d'air. C'est comme ça que je me sens quand je mange des grains. Donc les grains sont disparus de mon alimentation. Est-ce que je suis en train de dire qu'ils sont mauvais pour tous? Non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai cependant ça, ça inclut le maïs, en passant, et les légumineuses. Dans le passé, et encore aujourd'hui, il y a des moments où ça se peut qu'il y ait euh, un petit peu de farine de riz dans quelque chose, puis je vais le consommer en, en petite quantité. Quinoa aussi, ça passe un petit peu mieux, mais je suis très, très sélective. Donc, les grains sont disparus à force d'expérimenter. Les produits laitiers aussi, pour moi, puis ça, ça m'a fait la plus grande peine, parce que j'adore... Tout ce qui est du fromage, du yogourt, du fromage cottage, je viens d'une ferme laitière, mais ça me causait, puis ça c'est assez euh, drastique comme ballonnement pour moi, c'est une source euh, de ballonnement, puis j'ai voulu l éliminer l'inflammation. Alors, ils sont disparus de mon alimentation, tout ce qui est un lait est un lait de source végétale. Puis si je mange des fromages, le seul fromage qui passe pour moi, c'est du lait de chèvre. Donc le fromage de chèvre va fonctionner dans différentes formes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est sorti de mon alimentation. De plus... Euh j'ai commencé à, bien ça je l'avais déjà fait, mais tout ce qui est des sucres raffinés, il n'y en a pas. Euh, du sucre blanc de table, ça ne fait pas partie de mon alimentation. Un ingrédient ou un aliment qui, qui vient dans une boîte et qui a du sucre dans les ingrédients, c'est comme du sucre blanc, là, ou du sucre brun, ou du sucre raffiné, du sirop d'agave, des choses comme ça, ça ne fait pas partie de mon alimentation parce que c'est du sucre. C'est du sucre raffiné, déguisé, en toutes sortes de noms, c'est du sucre, puis j'essaye d'éliminer ça le plus possible. Ça n'a pas un, un effet positif sur comment je me sens, puis mon inflammation et euh, au niveau de ma santé. Puis finalement, euh, moi, euh, j'ai aussi éliminé certains légumes et fruits qui contenaient des graines. Euh, puis plus particulièrement, je vais t'en parler dans le, le prochain épisode, euh, une protéine qui s'appelle la leptine, euh, une protéine qui, euh, qui est faite pour protéger le légume ou le fruit des prédateurs, donc ça cause de l'inflammation dans le corps. Puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui a ça... Euh, j'ai été prouvée encore dernièrement parce que j'ai décidé de réintégrer des poivrons dans mon alimentation. Mais ça a pris trois jours. Puis j'ai décidé de les réabolir parce que mon corps réagissait. Je fais des plaques rouges euh, au niveau de ma peau. Je fais une rosacée dans mon visage. Des ballonnements au niveau de l'estomac encore une fois. Puis c'est dommage parce que j'adore les poivrons. Puis les poivrons sont tellement bons. Puis c'est pas mauvais pour la santé. Mais moi, je réagis. Même titre que je réagis pour des concombres et des tomates et euh, les raisins. Euh, des courgettes, il y a plein de légumes comme ça. Puis ça, bien, je le savais pas. J'en ai mangé pendant deux ans à prendre soin de moi, puis à perdre du poids, puis à faire attention. Mais c'est avec le temps, afin, à, à force de peaufiner la chose, puis de euh, euh, filtrer de plus en plus les choses que je mange, puis d'être plus sélective dans mes ingrédients, que j'ai découvert que j'avais des réactions. Face à tout ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe depuis un certain temps. J'ai aussi beaucoup augmenté le montant de gras que je mange, donc les sources de gras végétaux, les lipides. Je n'ai plus peur de ça. Euh, je ne suis pas de la diète cétogène, mais il y a définitivement des principes cétogènes dans ma vie et des principes du régime paléo qui font partie de ma vie. Je crois beaucoup dans manger des aliments qui proviennent de la terre, mais je te garantis que je mange beaucoup trop de légumes et de fruits pour être considérés cétogènes. <rire> moi, je ne me gêne pas de ça. Je dirais que je suis plus une cétotarienne. Je mange beaucoup de sources de bon gras, des viandes et des protéines de sources animales, mais énormément. 75 de mon alimentation, c'est des légumes et certains fruits. Alors, pour moi, les, les, les avocats, ça fait partie. De mon quotidien, de la noix de coco, les noix, les bonnes huiles, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, euh, ça fait vraiment, euh, l'huile de noix de coco aussi, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Puis bien, depuis 2019 aussi, 2019, ça a vraiment été une année de transition pour moi. Le jeûne intermittent est apparu dans ma vie. Donc, le jeûne intermittent, euh, qu'est-ce que c'est? C'est que pendant euh, une euh, un certain montant d'heure, je ne vais pas manger et pendant l'autre montant d'heures qui compose le 24 heures dans la journée, j'ai une fenêtre d'alimentation. Donc, ça a commencé avec du 16-8, 16 heures sans manger, 8 heures pendant lesquelles je me permettais trois repas. Avec le temps, cette horreur-là devenait de plus en plus difficile, alors j'ai décidé d'aller à du 18-6, qui a fonctionné beaucoup pour moi parce que je mangeais mon premier repas à midi, qui était le lunch pour mes collègues en éducation quand j'étais dans des écoles. Et mon deuxième repas, ça mangeait entre 5 et demi et 6 le soir, donc 18 h Puis c'était mes deux repas dans ma journée, puis le reste du temps, je ne mangeais pas. Et euh, j'ai découvert beaucoup de choses que je connaissais pas ça la fin. Euh, la faim était beaucoup liée à mes émotions, qui étaient souvent la solitude, la joie, la peine, le stress. Euh, mais avec le jeûne, j'ai réalisé c'était quoi euh, avoir faim, pas que je me pousse à avoir faim. Mais je m'entraîne à jeûne, j'ai fait des événements à jeûne, puis je n'ai pas besoin de manger pour euh, faire ces choses-là. Puis en fait, aujourd'hui, si je mange, je ne me sens pas bien quand je bouge. Par la suite, j'ai besoin d'être... Euh, de, de fonctionner sur le ventre vide. Donc, je te parlerai de tout ça dans le prochain épisode. C'est quoi, pour moi, le jeûne intermittent? mais là, ben, présentement, je suis beaucoup dans la flexibilité métabolique. Donc, tout ça, les principes, tout ce que je te nomme, ça fait encore partie de ma vie, mais ça devient de plus en plus pointu, puis il y a beaucoup plus de bagages qui font partie de ça. Mais je suis beaucoup dans la flexibilité métabolique, voulant dire que à tous les jours, j'utilise un appareil, ça s'appelle l'Humène. C'est un appareil qui euh, mesure euh, le CO2 dans ta respiration et va, te, va déterminer si tu brûles des gras ou des glucides comme source d'énergie, ou des fois, les deux, puis va t'établir te, euh, tes macros pour la journée. Donc, il y a des journées où je suis très forte en glucides et d'autres journées où je suis moyen et d'autres que c'est très bas. Donc, je travaille beaucoup là-dessus pour que mon corps ne soit pas... Euh, dans un mode de toujours faire les choses de la même façon. Le corps a besoin de variété. On va dire souvent « mange des choses variées »,« mange pas tout le temps la même chose à tous les jours »,« Puis écoutez, coupable, je mange souvent les mêmes choses à tous les jours parce que c'est facile, puis je connais les valeurs, puis c'est bon, puis j'aime ça ». Euh, mais avec ce nouveau principe de flexibilité métabolique, c'est de me donner comme objectif de euh, faire réagir mon corps en lui, en changeant les conditions pour qu'il s'adapte, pour qu'il soit capable de s'adapter quand euh, je décide qu'aujourd'hui, je savoure un verre de vin puis que je mange euh, des fruits beaucoup plus de fruits qu'à l'habitude, ou que aujourd'hui j'ai un événement, puis j'ai pas le goût de brûler trop de sucre, je veux plus être dans les gras, puis je vais manger plus des bons gras aujourd'hui avec de la protéine, mais ben, je veux que mon corps soit capable de s'adapter, puis c'est ça que je suis en train de travailler. Je commencerai pas avec ça, mon parcours, oubliez pas, là. ça fait quatre ans que je roule dans le monde de la nutrition puis l'expérimentation, mais c'est là que je suis. Puis ben il y a définitivement le sommeil <rire> aussi dans tout ça. Ça fait quoi dans « Bien manger? » Ben le sommeil influence tout. » quand euh, j'ai une nuit moins bonne, c'est certain que mes habitudes alimentaires le lendemain seront testées, ils vont changer parce que la fatigue est au rendez-vous, mon cerveau a le goût de manger, des choses plus riches en sucre parce qu'il veut avoir de l'énergie rapidement. Euh, L'hormone de la gréline qui me dit que j'ai faim euh, est moins présente. Euh, en fait, euh, elle, est, elle est plus présente parce qu'elle me dit que j'ai faim, mais je n'ai pas nécessairement faim, tandis que la leptine, celle qui me dit que je suis pleine, est moins présente Puis « Bien, je mange plus. » Donc, le sommeil a définitivement un impact sur tout ça puis euh, va me permettre de faire des meilleurs choix et d'être plus stable dans mes choix. Donc, le sommeil fait aussi partie... Euh, de ma vie, euh, en tout cas un focus sur mon sommeil, définitivement quelque chose qui, qui est important. Puis le but de te partager tout ça aujourd'hui, c'est, je veux pas que tu te compares, je veux pas non plus que tu penses que j'ai la recette magique, parce que je pense qu'avec tout ce que je viens de te partager, tu dois te dire « Tabarouette, elle a pas fini ». Non, <rire> c'est un parcours à toutes je ne veux pas dire tous les jours parce que ce n'est pas vrai puis ce pas à toutes les semaines, mais je me donne des objectifs. J'essaye des différentes choses. Je suis en apprentissage constant. Je ne suis pas... Euh, je suis toute sauf obsédée avec ce parcours-là. J'ai du plaisir. J'aime bien manger. » Mon mari, il va rire de moi, il va dire « Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de plaisir à manger un corps et de tourbe. <rire> J'adore expérimenter des légumes différents, de sur, des, des sources végétales différentes, des combinaisons différentes. Pour moi, là, lancer dans un bol, puis c'est ce que je m'apprête à faire pour souper ce soir, lancer dans un bol des légumes différents, une protéine, me faire une petite vinaigrette, mais, mais, une vinaigrette maison avec une huile de qualité, puis un vinaigre de qualité, ça m'amène le plus grand bonheur, puis de voir c'est quoi les combos. Parce que bien manger, maintenant, ça fait que je me sens bien. Alors, j'ai pas... Oui, s'il y a une pizza qui rentre dans ma maison, ça sent bon, mais ça vaut tellement pas la peine. Puis, je suis fière de dire que j'en ai pas mangé depuis quatre ans, une pizza, maison, euh, ainsi de suite, faite avec de la farine, du grain, parce que je le sais que je me sentirais pas bien. Cependant, je me gâte quand même. Il y a des choses qui sont des non négociables, comme par exemple une crème glacée de chez Chocolat Favori. OK? Ça, là, je me prends une coupe, je prends le mini, trempé dans le chocolat le plus noir possible. Des fois, j'ajoute des noix comme garniture et je le savoure. Sachant très bien que le lendemain, je vais avoir des maux, des maux de ventre parce que les produits laitiers ne passeront pas, puis il y a du sucre, mais que Ça vaut la peine. <rire> pour moi, c'est un non négociable. C'est une gâterie que je vais me permettre. Un autre gâterie que je me permettrais, c'est si. C'est beaucoup de la crème glacée, là. C'est ce qui revient souvent. Mais une poutine. Une poutine euh, proche de chez nous, il y a une poutinerie, là. Ça, là, il n'y en a pas de problème. Je ne sais pas qu ce qu'ils mettent dans leur sauce. C'est sûr qu'il y, y a des agents de blé pour faire euh, épaissir toute la patente. Ça passe moins bien, mais c'est bon sur le coup. Puis je vais vivre avec. Je prends pas la méga extra large. Je prends la petite. Puis je mange les légumes en à côté. Mais je me permet des gâteries à l'occasion sans aucune culpabilité, mais je le sais comment mon corps va réagir. Donc, quand je fais face à des aliments, mais c'est ça que les gens vont souvent dire, vont dire, comme, tu trouves pas ça plate de, de te priver de tout ça dans la vie? comme Comment tu peux... Puis, je vois pas ça comme se priver, je vois ça comme me récompenser, puis bien me sentir. Quand tu es rendu que tu manges bien, si tu décides de retourner dans des mauvais choix comme tu faisais avant, ton corps te parle, c'est pas plaisant. Puis une fois que tu connais ce bien-être-là, pourquoi tu voudrais t'infliger cette douleur-là? C'est là que je suis rendue dans mon parcours, puis euh, c'est un beau cercle positif, comme il pourrait devenir vicieux, puis je pourrais reprendre des mauvaises habitudes qui étaient du restaurant puis de l'excessivité, maintenant... C'est un cercle positif où je me sens bien parce que je mange bien puis ça me donne le goût de continuer de bien manger. Puis là-dedans, je bouge. Puis je bouge puis j'ai de l'énergie. C'est ça qui était mon plus grand souhait. Alors, c'est l'épisode 11 dans lequel je voulais te parler de mon parcours pour que tu puisses comprendre d'où je viens. Euh, puis... Euh que tu puisses euh, voir un peu toute la réflexion qu'il y a eu dans ce parcours-là, qui est un parcours de quatre ans, de, de différentes étapes. Je n'ai pas tout fait ça d'un coup. Il y a eu, C'est comme un oignon que j'ai euh, épluché une couche à la fois ou que j'ai rajouté des couches à la fois. Mais tu ne peux pas partir puis tout changer. Je n'aurais pas pu tout faire ça d'un coup. Pour moi, ça a parti avec des bases que j'ai acquises. Et par la suite, j'ai ajouté différentes choses dans euh, ce mélange-là pour trouver euh, éventuellement une recette qui fonctionne bien pour moi. Puis il n'y a pas de pilule magique, quick fix, recette miraculeuse, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'essai et de l'erreur, puis de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour soi. Puis là-dedans, dans tout ce que je viens de te dire, il y a définitivement un journal alimentaire dans lequel j'écris comment je me sens, ce que je mange, pour pouvoir faire un suivi. J'ai mon propre labo scientifique qui roule en tout temps, puis je suis mon propre sujet. Alors, dans le prochain épisode, qui sera en lien avec cette petite mini-série, j'ai hâte de te parler de mes piliers. Puis, de te parler de tout ça aujourd'hui, c'était essentiel pour pouvoir te parler de ce que je crois sont des piliers pour bien manger, puis euh, faire des efforts à ce niveau-là. Alors. Merci, puis je te souhaite une bonne semaine. Puis si jamais tu as des questions, viens m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Je parle de ça tout le temps. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,